0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj plus minus.
1: Michał Płociński.
0: Michał Kalanko, dzień dobry.
1: Zapraszamy. Porozmawiamy dzisiaj o Twitterze, o mediach społecznościowych, o obecności polityków, dziennikarzy na owym Twitterze. A wszystko dlatego, że, Michale, napisałeś w najnowszym magazynie Plus Minus tekst pod tytułem Nieznośna lekkość bańki. I piszesz w tym tekście tak. Polityka to już nie tylko gabinetowe rozgrywanie swoich przeciwników, ustalanie planów i ofert wyborczych. Coraz większą rolę odgrywa tak zwana insta-polityka, która toczy się w sformatowanych tożsamościowo i nieprzejednanych przejrzystych bańkach, gdzie dominujący głos zyskują najbardziej wyraziści dyskutujący. Wspominasz nawet o tym, że Twitter jest trochę takim matriksem, taką nieprawdziwą rzeczywistością, którą się karmimy, myśląc, że to jest właśnie to, co myślą Polacy, co myślą wyborcy, jakie oferty polityczne do Polaków trafiają, a tak naprawdę, tak jak w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytałem, znamy zdanie tych, którzy są najbardziej zaangażowani, którzy są najbardziej wyraziści, często najbardziej skrajni, bo to skrajne opinie zyskują największą popularność, są najbardziej nośne, najczęściej podawane dalej na Twitterze. No to zacznijmy, Michał, od takiego pytania, jak z tego Matrixa wyjść? Może w ogóle nie warto w niego wchodzić? Może politycy powinni trzymać się z daleka od Twittera, że ten Twitter jest zbyt niebezpiecznym narzędziem, jest taką obietnicą jakiejś rzeczywistości, która jest absolutnie nierealna, że zaczynamy myśleć tymi bańkami wielkomiejskimi, ludzi, którzy że są najbardziej zaangażowani, czyli pewnie też mają największe kompetencje kulturowe, największą wiedzę, wiesz, najbardziej się tą polityką interesują. To co? Polityk potrzebuje Twittera? Czy lepiej, żeby go unikał? Ja,
0: mimo tego, co napisałem i mimo tego, co, co piszę cały czas, bo ten tekst jest takim swoistym podsumowaniem, czy taką zapowiedzią, jeśli można tak takim trailerem, teaserem, tego, co ja piszę w swojej książce, kilka miesięcy już Pisze książkę, jest już w dosyć zaawansowanym stadium, w dosyć zaawansowanej fazie właśnie o tych tematach, o których wspominałeś wcześniej. Tak, ten tekst jest niejako taką zapowiedzią, miejmy nadzieję, tego, co, co się kiedyś co się ukaże. I odpowiedź na to pytanie, o które ja też wielokrotnie zadawałem sobie to pytanie, i też w trakcie pracy nad książką, nad zbieraniem materiałów, w trakcie zbierania materiałów i też rozmów z politykami, ale nie tylko z dziennikarzami, no też też powiem szczerze, że mój punkt wyjścia był taki, że, albo inaczej, upraszczając, że uważam, że politycy mimo wszystko, mimo tego też co napisałem, co piszę, na Twitterze, czy w mediach społecznościowych powinni być z różnych przyczyn, nie, nie jestem tylko pewny, czy muszą być cały czas w takiej formie, jak zwykli użytkownicy, o tak bym to ujął, a i zwykli użytkownicy też myślę, że czy ludzie zaangażowani, zwłaszcza nie tylko tacy, nie wiem, ludzie, którzy po prostu wchodzą raz na jakiś czas na, przykład na Twitter i sprawdzają, co się tam dzieje, później wychodzą raz dziennie czy dwa razy dziennie. Nie wiem, czy muszą być ludzie, politycy w takiej mega zaangażowanej formie, że, że jest jakaś granica, przy, po której zaczyna to robić się niebezpieczne, o tym szerzej pokazując też przykłady pisze w swojej w tej książce. I myślę jednak, że jednakże, a mimo wszystko politycy, yy, zwłaszcza ci, którzy chcą się przebić, bo Jarosław Kaczyński na przykład moim zdaniem nie musi być na Twitterze, ale ci, którzy się chcą przebić, yy, młodzi politycy, młodsi, yy, czy, czy ci, którzy chcą w ogóle być politykami, to, co dziennikarze, no, na Twitterze czy mediach społecznościowych, yy, ale zwłaszcza na Twitterze, raczej być powinni.
1: Czyli powinni się tam promować, tak?
0: Po, powinni się tam promować, powinni w niektórych debatach ważnych dla nich uczestniczyć. Bo tak jak tam skrótowo zaprezentowałem w, tej w, tym, w tym tekście, ja też jako wieloletni użytkownik Twittera łatwo zauważyć, że przez te lata yy, jego znaczenie i zasięgi się zmieniły, to znaczy jak gdy ja zaczynałem być na Twitterze, to było w 2009 roku, ale dobrze pamiętam, w 2010 jakoś, jakoś między tym, no przed katastrofą w Smoleńsku, czyli dla mnie to jest pewnie to jest przełom 2009-2010 roku, nie sprawdzałem szczerze mówiąc, nie pamiętam za dobrze, to wtedy Twitter był bardzo wąsko, wąski, niszowym medium, gdzie Mało kto zaglądał z wąskiego, hermetycznego świata yy, dziennikarzy politycznych, takich ludzi, blogerów. Wtedy wtedy modne były bardzo blogi, wszyscy chcieli pisać bloga. Była, powiedzmy, taka blogosfera, były zloty blogerów. To yy, było wtedy na topie. Yy, natomiast yy, Twitter był takim no, takim klubikiem dyskusyjnym, gdzie wszyscy się znali też albo poznawali się, naprawdę, z niektórymi ludźmi, których ja spotykam na Twitterze, to nie chciałbym się nigdy spotkać, chyba że na sali sądowej, bo i takich znam, mówiąc całkiem szczerze. To się na pewno zmieniło przez te lata, że teraz Twitter jest, no bywa po prostu piekłem.
1: No, ale bywa też bardzo ważnym narzędziem, rozumiem, do promocji nie tylko siebie, ale też jakichś swoich działań, idei, które są dla polityka ważne. Tylko jak oddzielić właśnie tą swoją aktywność, promowanie, taki marketing polityczny, komunikację polityczną od tego, o czym piszesz, co jest wielkim niebezpieczeństwem, czyli od wpadnięcia w matrix, zaczęcia myśleć, że ta rzeczywistość twitterowa to jest prawdziwy obraz polskiego społeczeństwa.
0: Bo, bo to jest tak, że... Ale też jest jest jeden polityk, który myślę łatwo w jego kampanii w ostatnich miesiącach, latach było w jego działalności, bo widać było, czym się kończy bycie nadmiernie na Twitterze. To rzeczywiście Donald Trump, który dużo dzięki niemu dzięki Twitterowi się w zasadzie wypromował. I, i, I później zaczął funkcjonować tak, on prowadził politykę wprost, nawet międzynarodową, nawet taką, która groziła czy wywoływała w zasadzie poważne napięcia międzynarodowe. Na Twitterze, tak? I niektórzy się właśnie zdawiali, co by było, gdyby ktoś zhakował konto Trumpa i no nie wiem, mógłby rozpocząć wojnę wręcz. Wtedy. Natomiast i było widać, że Trump tak bardzo tą, tą swoją moc polityczną opiera na Twitterze, że gdy mu ją zabrano, to, to już nie jest to samo, że jest zupełnie innym politykiem. Tak, i to jest pewne niebezpieczeństwo, żeby się tak bardzo na tym skupiać. Ja myślę, że te wszystkie rankingi, które też widzisz czasami pewnie na Twitterze, te rankingi zaangażowania, kto najwięcej napisał, kto ma najwięcej odpowiedzi i tak dalej, no to one też są niebezpieczne, bo one budują wrażenie takiej rywalizacji między politykami, dziennikarzami, a tak naprawdę przecież to niewiele znaczy, że ktoś ma tysiąc lajków, a ktoś ma tysiąc i lajków. Co to w ogóle za mm, moneta? To jest moneta jakiegoś tam tego umownego świata, który właśnie i to jest to, że miałem wrażenie, że dla wielu osób i dla dziennikarzy, i dla polityków, ale też dla tych wszystkich właśnie aktywistów, hejterów zwłaszcza, no, no, bycie w tych mediach społecznościowych to nie musi być Twitter, może być Instagram, chociaż oczywiście na innych zasadach, może być Facebook, zostało się jakimś, staje się jakimś takim mm, drugą egzystencją, takim właśnie Matrixem. I, i, i odpowiedź na twoje pytanie, no jest trudna, bo generalnie chyba każdy też musi na chyba mieć ludzi wokół siebie, którzy są w stanie powiedzieć ci czy przyjaciół, czy bliskich, czy, czy rodzina, czy, 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 czy znajomi w pracy. Raczej nie rodzina, bo rodzina bywa mało obiektywna. Ale muszą być ludzie, którzy będą w stanie powiedzieć, że na przykład no nie wiem, idą z tobą na kawę, czy na piwo, czy na kolację i, no i jak widzą, że ty tkwisz na tym Twitterze przez telefon, to reagują tak, i są w stanie zrobić taką nawet interwencję, że, no, że to jest coś nie tak, że, że Michał, czy, czy, czy no rozejrzyj się, tak, wyjdź z Matrixa.
1: Michał, ile czasu spędzasz dziennie na Twitterze?
0: Trudno, trudno powiedzieć, jest ta aplikacja, nie mam teraz w zasięgu telefonu i nie, nie, nie powiem ci z głowy, ale no na pewno spędzam dużo czasu z racji tego, że cała ta polityka, te wszystkie nowe informacje no pojawiają się na początku na Twitterze, jak na przykład piszę tekst w ciągu dnia do gazety, tak jak codziennie to robię, poza poza oczywiście... No, dniami wolnymi to, to muszę być na Twitterze muszę w zasadzie od rana do, do tego momentu kiedy zamykam ten tekst no, sprawdzać co się dzieje, bo y, jest oczywiście ryzyko, jest po ryzyko, że na przykład napiszę coś co jest co się stanie szybko nieaktualne, bo ktoś coś poda nowego i y, mój czytelnik nie może mieć informacji która jest y, nieaktualna, tak? Znajmniej muszę się starać, żeby tak nie było więc no, du dużo czasu spędzam, ale staram się Rozgraniczyć godziny pracy od godziny, właśnie ży życia poza pracą, tak żeby nie, na no, przykład się w towarzyskich czy jakichś innych y y y na że nie być.
1: No dobra. Słuchaj, czekamy na twoją książkę, żeby dowiedzieć się trochę więcej o tym, jak ty widzisz ten świat twitterowy. Jesteś no, na pewno kompetentną osobą do tego, żeby ten świat opisywać, patrząc na twoje zasięgi i na czas, który myślę, że jest naprawdę spory, jaki spędzasz na Twitterze. Na razie zaprośmy może czytelników naszych słuchaczy, ale potencjalnych czytelników do najnowszego magazynu Plus Minus, do twojego tekstu pod tytułem "Nieznośna lekkość bańki, gdzie dokładniej i bardziej szczegółowo przedstawiasz te zagrożenia, jakie na nas wszystkich, nie tylko na polityków i dziennikarzy, ale także na wyborców.
0: Jeden, hmm. Jedna z którą warto, w tym tekście też o tym wspominam i który też, też jest efekt tych moich przemyśleń w ostatnie miesiące, że nawet nie będąc na Twitterze, nie będąc na Facebooku, ale zwłaszcza na Twitterze, ten Twitter i tak każdego zaczyna dotykać. Ja opisuję dlaczego i, i rezultaty są Efekty, efekty, no warto się nad tym zastanowić chwilę, chwilę, myślę.
1: Tak, w sensie, że ten Twitter na tyle narzuca jakby pewną wizję i pewne tematy, że nawet jak korzystamy wyłącznie z tradycyjnych mediów albo staramy się nawet unikać polityki, to gdzieś ta bańka do nas trafia, prawda? Ale więcej o tym w twoim tekście, więc zaprosimy do kiosków oraz na rppl. Ja tylko chciałbym jeszcze zauważyć, że dzisiejszy dzień, piątek, 23 lipca, to jest pierwszy dzień, kiedy w podcastach Rzeczpospolitej pojawiają się dwie rozmowy Michała z Michałem i w obu w tych podcastach ty grasz główną rolę. To jest absolutny game changer. Od tej pory podcasty Rzeczpospolitej nie będą takie same. Michał Płociński.
0: Michał kolanko, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
0: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.